0: Buongiorno da Massimo Brugnone, oggi è giovedì 15 settembre, mancano 10 giorni alle lezioni e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Inizio col chiedervi scusa per la voce, però sono stato al concerto di Marrakesh e... Ho un pochettino urlato, perché vabbè, cantato non sono proprio bravissimo. Vabbè, sta di fatto che questo è l'effetto di due ore e passa di concerto. Utilizzo oggi questo primo spazio per rispondere a una domanda che mi è stata fatta da Carlo. Mi ha scritto, ascoltiamo il tuo podcast in famiglia, ci piace molto. Ci piacerebbe ascoltare una puntata in cui spieghi il tuo lavoro a che ore ti alzi, quali e quanti quotidiani consulti, puntini puntini. Carlo me l'ha scritto facendo anche una donazione tramite il sito www.notiziacolazione.it e colgo l'occasione per ringraziare chi ha ripreso e chi invece ha iniziato a sostenere questo podcast. Parlo a chi magari non lo conosce, ai nuovi ascoltatori, Notizia Colazione è un podcast indipendente che faccio nel mio tempo libero e per poter pagare gli abbonamenti ai giornali, le attrezzature, tra l'altro oggi mi arriva proprio un nuovo microfono, l'anno scorso ho chiesto a chi mi ascolta se voleva poteva sostenere appunto la produzione di questo podcast e siete tantissimi che lo state facendo e quindi vi ringrazio davvero. Comunque... Com'è scandita la mia giornata e come rientra la ricerca delle notizie nella produzione appunto della, del podcast. Parto col dire che sono molto fortunato perché lavoro all'interno di un giornale. Ho lavorato per sette anni al Sole 24 ore. Adesso mi trovo a Class Editori dove mi sto occupando principalmente di Milano Finanza. I più attenti di voi avranno sentito in queste ultime settimane che ho aumentato la presenza di Milano Finanza all'interno della rassegna stampa. Beh, questo mi dà già appunto un focus particolare, cioè la possibilità e appunto per me la fortuna di vivere all'interno delle, delle notizie, all'interno di una redazione dove quindi le notizie le guardiamo e le produciamo costantemente tutto il giorno. Dopodiché la mia dieta mediatica, chiamiamola così è fatta per la maggior parte da newsletter e canali telegram. Ormai il digitale ha ovviamente preso il sopravvento e praticamente tutti i grandi giornali hanno un canale telegram dove pubblicano le notizie più importanti. Beh, io quindi ho attivato tutte le diverse notifiche e durante la giornata guardo le notizie e quelle che trovo più interessanti le salvo e me le tengo da parte per decidere poi se inserirle. All'interno del podcast, poi sono appunto abbonato ai giornali. Ho fatto l'abbonamento al Corriere della Sera, al Sole 24 Ore, giornale che comunque continuo a ritenere molto importante per il taglio di approfondimento che dà e soprattutto di cui conosco molto bene i giornalisti, quindi posso valutare molto bene quello che viene scritto da loro e con una fiducia abbastanza alta, anzi decisamente alta rispetto al contenuto leggo spesso il post cioè più che spesso leggo tutti i giorni anche lì ricevo la newsletter da parte della redazione del post sono abbonato anche al post e anche loro fanno un ottimo lavoro di sintesi di tutto quello che avviene durante la giornata e anche di prendere quello che scrivono gli altri giornali assemblarlo e metterlo insieme Anche il Corriere della Sera, la sera, fa una newsletter che è una rassegna stampa. Quindi prende sia i giornali italiani che internazionali e manda le principali notizie che è utile che l'abbonato possa conoscere. Insomma, come capirete, quindi sono bombardato un po' da notizie durante tutta la giornata. E come vi dicevo prima, quelle che ritengo più importanti, quelle che penso possano essere utili, Per notizia colazione me le salvo e me le tengo da parte. A questo punto poi arriva la sera e ci sono, diciamo, due possibili strade. O succede come è successo ieri sera, cioè che, insomma, ho fatto un po' anche di vita privata, quindi sono andato a un concerto, poi sono tornato a casa che era mezzanotte e mezza, a quel punto c'erano già i giornali nelle diverse app o nei vari siti di rassegna stampa, perché quello che... Penso sappiate che comunque ormai a mezzanotte sono disponibili i giornali cartacei nella loro edizione digitale. E quindi per esempio ieri sera a mezzanotte e mezza mi sono messo, ho letto le prime pagine, ho letto le diverse testate che mi interessavano e ho scelto alcune notizie che poi ho inserito all'interno del podcast. E quindi questa è una strada, cioè dopo tutta la giornata di lavoro... Dopo la mezzanotte consulto i giornali cartacei, a quel punto scrivo il podcast e lo registro. E diciamo che finisco intorno alle 2, 2 e mezza, se vado un pochettino lungo. Poi alle 6:30 suona la sveglia e ricomincia la giornata da capo. Al contrario, se invece sono un po' stanco e quindi la sera magari ho voglia di andare a dormire verso mezzanotte e Allora appunto mi, mi addormento, punto la sveglia alle quattro e mezza e quindi alle quattro e mezza di mattina incomincio a, la lettura di giornali cartacei, prendo le notizie che mi ero salvato come vi dicevo il giorno prima e in un mix tra digitale e cartaceo vado a produrre il podcast. Quello che ci tengo a sottolineare, anche se, se mi ascoltate l'avrete già capito, Notizia Colazione non è un podcast di cronaca, quindi non inseguo la notizia per poter essere per forza il primo a darvela, perché verosimilmente l'avete già sentita al telegiornale, al giornale radio, l'avete letta su internet, sui social, insomma la maggior parte dei titoli, se vogliamo chiamarli così, li avete già sentiti, li avete già ricepiti. Quello che cerco di fare è un approfondimento, notizia a colazione vuole essere un podcast in cui si spiegano le notizie e quindi questo mi dà la possibilità appunto anche di prepararlo con più calma, senza dover rincorrere il tempo reale. Magari anche arrivare un giorno dopo una notizia, però spiegarla invece che darvela soltanto come flash. Ultimo aspetto del podcast è che ho deciso di non inserire pubblicità. Quindi appunto la fruizione avviene in termini completamente gratuiti e dall'altra parte io non prendo guadagni dall'inserimento di inserzioni pubblicitarie. Questo perché voglio che voi siate sicuri che tutto quello che faccio, tutto quello che vi dico, tutte le ricerche che inserisco all'interno del podcast sono frutto soltanto di una mia scelta personale, possiamo dire così editoriale, senza che ci sia pubblicità di sorta di mezzo. E l'ultima cosa, prima mi sono dimenticato, tra i vari canali che ormai vado a spulciare per poter prendere le informazioni, in questi giorni avete sentito spesso direttamente le voci dei politici, ormai cerco di andare dritto alla fonte. I social, Telegram, soprattutto anche in questo momento di campagna elettorale, permette di poter prendere le voci direttamente dai protagonisti. E così... Potervela inserire nel podcast, We are proposing a cap. Noi proponiamo un massimale sui redditi delle aziende che producono elettricità a basso costo. Queste società hanno dei redditi supplementari che non avevano mai contabilizzato e che non avevano neppure osato sognare. E non capitemi male, nella nostra economia sociale di mercato un profitto va benissimo, è positivo, ma in tempi come questi è sbagliato il fatto che si possano avere dei profitti straordinari e dei profitti eccessivi grazie a una guerra e sulle spalle di soldi. Dei consumatori. In tempi come questi i profitti vanno ridistribuiti, condivisi e incanalati verso chi ne ha più bisogno. To those who need it most. ecco perché la nostra proposta include anche i produttori di energia con i combustibili fossili che devono dare un contributo di crisi e complessivamente la nostra proposta consentirà di ottenere più di 140 miliardi di euro per gli stati membri affinché possano assorbire questo colpo l'avete sentita tramite la traduzione effettuata da class CNBC ma le parole originarie sono della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che ieri ha pronunciato il suo annuale discorso all'Unione di fronte al Parlamento europeo. Ha parlato di diverse cose, ma qui volevo concentrarmi su uno dei temi che coinvolge appieno anche la campagna elettorale in Italia, e cioè il da farsi in tema di energia. Francesca Gerosa sintetizza il passaggio scrivendo su Milano Finanza che l'Unione europea proporrà misure per limitare i ricavi dei generatori di energia elettrica low cost, e per costringere le aziende produttrici di combustibili fossili a condividere i guadagni ottenuti in seguito all'impennata dei prezzi dell'energia. Von der Leyen ha spiegato come tra le conseguenze della guerra in Ucraina ci sono le crisi energetica ed economica, ma questo non deve far indietreggiare sulle sanzioni. Leggo tra virgolette le sue parole riportate sul Corriere della Sera. «Le sanzioni sono qui per restare». Questo è il momento di mostrare risolutezza, non acquiescenza. La Presidente della Commissione Europea ha poi ricordato il pacchetto energia che prevede un tetto ai ricavi delle aziende che producono elettricità a basso costo. La nostra proposta... avete sentita prima, ma la rileggo con le sue parole. La nostra proposta raccoglierà più di 140 miliardi di euro per gli Stati membri per attutire il colpo direttamente. Quanto al gas, la Commissione continua a lavorare per abbassare il prezzo, ma va garantita la sicurezza di approvvigionamento e la nostra competitività globale. Von der Leyen ha annunciato la creazione di una task force con il primo ministro norvegese Stor e inoltre sarà stabilito un benchmark più rappresentativo per il gas naturale liquefatto rispetto al TTF, il mercato di Amsterdam. Sarà riformato il mercato elettrico e per andare incontro al bisogno di liquidità delle utility, la Commissione modificherà il quadro temporaneo degli aiuti di Stato in ottobre per consentire la fornitura di garanzie statali, preservando al contempo la parità di condizioni. Inoltre, la Commissione intende far passare la nostra economia dell'idrogeno dalla nicchia alla scala. Sarà creata una nuova Banca Europea dell'Idrogeno. Contribuirà quindi a garantire l'acquisto di idrogeno, in particolare utilizzando le risorse del Fondo per l'innovazione. Potrà investire 3 miliardi di euro per contribuire alla costruzione del futuro mercato dell'idrogeno. Per quanto riguarda l'industria messa in crisi dai prezzi esorbitanti delle bollette, durante il suo discorso von der Leyen ha preso ad esempio positivo il settore italiano della ceramica. Leggo tra virgolette. I prezzi del gas sono aumentati di oltre 10 volte, ma gli europei stanno affrontando questo con coraggio. I lavoratori delle fabbriche di ceramica del centro Italia hanno deciso di spostare i loro turni al mattino presto per beneficiare della riduzione dei prezzi dell'energia. La fabbrica a cui si riferisce è la cooperativa Noi Ceramiche di Città di Castello, azienda condotta da 11 soci operai, ex dipendenti licenziati che per risparmiare sui costi dell'energia hanno spostato i turni all'alba. Torno alle sue parole. Voglio che la nostra Unione prenda esempio dalla sua gente. Ridurre la domanda durante le ore di punta farà durare più a lungo l'offerta e farà scendere i prezzi. La Presidente ha poi citato l'Italia anche per la transizione energetica, sempre tra virgolette. Sta accadendo nel mare del nord e nel mar Baltico, dove i nostri stati membri hanno deciso di investire massicciamente nella produzione eolica offshore. Sta accadendo in Sicilia, dove la più grande fabbrica solare d'Europa produrrà presto la nuova generazione di pannelli. E sta accadendo nel nord della Germania, dove i treni locali ora viaggiano con idrogeno verde. Il richiamo dedicato alla Sicilia si riferisce alla fabbrica di pannelli solari di Enel nato nel 2010 a Catania. La manina questa volta è stata tagliata. Vi ricordate la notizia che vi ho dato ieri dell'emendamento al decreto aiuti bis con i quali si eliminava il tetto di 240.000 euro per alcuni dei funzionari della pubblica amministrazione? appunto la manina che ha inserito l'emendamento beh sempre ieri vi accennavo che Draghi non l'aveva proprio presa benissimo e anche Mattarella il Sole 24 Ore parla di forte disappunto del Quirinale comunque sta di fatto che Draghi ha di fatto costretto il Senato a tornare a riunirsi martedì prossimo a 5 giorni dalle elezioni per una terza lettura del decreto aiuti bis e cancellare la norma con cui era stata introdotta la deroga al tetto degli stipendi. Cosa ha fatto, Draghi? Ieri il governo ha presentato alla Camera un emendamento, già votato in commissione, con cui viene cancellata la deroga, che, peraltro, aveva anche l'aggravante di non aver introdotto un nuovo tetto. Di fatto, gli stipendi degli alti papaveri dello Stato sarebbero potuti lievitare a dismisura. La copertura finanziaria stimata era di 25 milioni di euro. Ma... Il dato più paradossale è che i partiti, tutti, dopo averla votata, ne hanno preso le distanze, attribuendone la principale responsabilità al Ministero dell'Economia e delle Finanze per aver inserito l'emendamento tra i riformulati. Comunque, questo era solo un aggiornamento. In realtà la notizia che volevo darvi in questo spazio non era questa, ma quella di cui parla Alessia Consonato sul Corriere della Sera. E cioè che dopo il sì della Commissione, arrivato lo scorso giugno, anche il Parlamento europeo ha approvato la direttiva in merito al salario minimo. Il provvedimento ha ricevuto 505 voti favorevoli e 99 contrari, mentre sono stati 44 gli astenuti. Il passo successivo ora è l'approvazione formale dell'accordo da parte del Consiglio, che dovrebbe avvenire a settembre. E dopodiché ci sarà la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. Da quel momento i Paesi membri avranno a disposizione due anni di tempo per recepire tutte le norme. Ora, cosa prevede la normativa? È importante precisare che non è compito dell'Unione Europea fissare un salario minimo uguale per tutti e le sue leggi non si sostituiscono a quelle nazionali, sia per quanto riguarda il mercato del lavoro che per tutti gli altri ambiti. La direttiva approvata ieri stabilisce che il salario minimo è uno strumento necessario a garantire un tenore di vita dignitoso, tenendo conto dei costi. Le norme dell'Unione Europea rispetteranno le pratiche nazionali di fissazione dei salari e sarà rafforzata la contrattazione collettiva nei paesi in cui è coinvolto meno dell'80% dei lavoratori. Lavoratori e rappresentanti sindacali avranno invece il diritto al ricorso in caso di violazione delle norme. In sostanza, i nuovi parametri hanno il compito di armonizzare i sistemi di quei paesi che già lo hanno in vigore e incoraggiare a fissarlo quelli che non lo hanno. Ora, andiamo a vedere chi sono questi paesi europei che attualmente applicano per legge un salario minimo garantito. Sono 21 sul totale dei 27 però l'ammontare varia a seconda della nazione. Secondo gli ultimi dati Eurostat, la Bulgaria è quella con il limite di retribuzione più basso in tutta l'Unione Europea ed è fissato con esattezza a 332,34 euro, mentre il tetto più alto è il Lussemburgo, pari a 2.256,95 euro. Soltanto altri 7 paesi hanno il salario minimo fissato sopra i 1000 euro, sono l'Irlanda oltre i 1007, i Paesi Bassi sempre 1007 che più precisamente è 1725, il Belgio 1658, la Germania 1621, Francia 1603, Spagna 1125 e Slovenia 1074. Ora, per avere un termine di paragone extraeuropeo, negli Stati Uniti è fissato a 1109 e in Gran Bretagna, che ormai è fuori dall'Unione Europea, secondo i dati Eurostat del 2020, a 1583,31 euro. Ora, con la normativa europea non cambieranno le cifre, ma saranno introdotte specifiche modalità di indicizzazione, revisione, e variazione che invece questo sì saranno uguali per tutti i paesi queste erano le notizie a colazione di oggi se ti va di aiutarmi e sostenermi nella produzione di questo podcast puoi farlo inviandomi un piccolo contributo dal sito www.notiziacolazione.it se ti sei perso alcune notizie puoi andare indietro e ascoltare anche quelle dei giorni scorsi E se lo ritieni utile, puoi condividere questo podcast inviandolo a qualche amico. È disponibile su tutte le piattaforme audio. Ricordati che se vuoi puoi iscriverti al canale Telegram di Notizie a Colazione per riceverle tutte le mattine direttamente sul tuo smartphone. Oppure mandami il tuo numero di telefono all'email notizieacolazione.com per riceverle via WhatsApp. Ti aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto! da Massimo Brugnone.